0: Какой опыт нужен для руководства крупными компаниями? Должен ли топ-менеджер иметь профессиональное образование, чтобы разбираться в тонкостях процесса? И зачем большие начальники ходят на работу? Подкаст «Коммерсант ФМ Карьера» Михаил Гуревич и специальный гость, президент, председатель правления Сегежа Групп Михаил Шамолин. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях. Всем привет! Меня зовут Михаил Гуревич, и это «Коммерсант карьера».
1: Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс Музыка, Букмейт, Литрес и, конечно, на сайте коммерсант.фм. А сегодня у нас в гостях Шамолин Михаил Валерьевич, президент, представитель правления группы компании «Сигежа Групп». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И говорить мы, соответственно, будем о карьере в реальной экономике, перспективах ведения бизнеса и так далее. Давайте сначала пару слов, собственно, что из себя представляет группа компаний «Сигежа Групп» какие конкуренты, каковы масштабы?
2: Это группа предприятий, да. которые производят четыре основных вида продукции. Первое самое главное – это мешочная крафт-бумага, промышленная, а также пищевая упаковка. Это примерно 70% нашей выручки и, соответственно, прибыли. Мы являемся одним из лидирующих в России производителей березовой фанеры. Это премиальный продукт, используемый для производства мебели, для автофургонов и много где еще чего. Потом мы, пожалуй, на сегодняшний день самая крупная компания по производству сухих пиломатериалов. И мы также лидер по производству из клеенного бруса mm -hmm. деревянное домостроение. И все это производится, если я правильно понимаю, в Сигеже. Нет. В Сигеже находится Сигежский целезомажный комбинат. Лесопильные мощности находятся в основном в лес Лесосибирске. Это Красноярский край, 300 километров к северу. Фанеры производятся в городе Кирове, деревянные, так сказать, дома делаются в городе Сокол в Логовской области.
1: А, то есть по всей стране. То есть, да, географически распределено. Сколько сотрудников? Сотрудников 145 тысяч. не маленькая Выручка миллиард долларов. Кстати, где-то читал, что вы входите в число 25 самых высокооплачивающих. Топ-менеджеров страны,
2: правильно? Я так думаю, что это спекуляция. Я не претендую на высокооплачиваемость. Не
1: опровергаете и не подтверждаете. Что такое сегодня работать в
2: Лесоперерабатывающей, Лесоперерабатывающей
1: я думаю, будет... промышленности. Да, да. да? Понимаешь, что в основном там люди, которые вот проживают в регионах, они и работают, да?
2: С точки зрения управления, управленцы, да, они, наверное, не отличаются от управленцев, так сказать, любого другого предприятия, которое производит какую-то, так сказать, продукцию в таком реальном секторе, то, что вы называете. Например, там нефтехимические предприятия, тот же Сибуртовское, да, там те же металлургические компании. Я думаю, что примерно Есть это ощущение
1: все-таки, что для нефтехимии там нужно какое-то более специальное образование. Как-то лес воспринимается как нечто такое common sense, какое-то такое общее направление. Ну, будешь плохо учиться, пойдешь в лесоперерабатывающую промышленность.
2: Не, ну, по степени сложности производства бумаги, например, целлюлозы, да, на целлюлозном бумажном комбинате, не менее сложное, чем производство химических продуктов, пластиков на, на современном химическом предприятии. По сложности технологических процессов, по, так сказать, оборудованию, по степени компьютеризации, по необходимости понимать, каким образом контролировать себестоимость и так далее. То есть, технические знания требуются довольно глубокие в техническом аспекте нашего бизнеса. А, например, там финансовые вопросы, так сказать, вопросы кадров, вопросы, так сказать, там продаж, они более-менее... Общие, общие для ну, бизнеса. естественно, своя специфика тоже, тоже присутствует, да, но, тем не менее, финансист, который, так сказать, успешно работал в какой-нибудь индустрии нефтесервисов, может работать успешно и у нас. А сколько они зарабатывают? Ну, целеобумажная индустрия в России последние, так сказать, 30 лет развивалась не очень сильно, хотя предпосылки к тому чтобы ее развивать, безусловно, были и есть, потому что себестоимость производства у нас одна из самых низких в мире, просто по объективным параметрам наличия сырья, географического расположения, логистики, заработных плат, и весь потенциал к перспективе, к тому, чтобы ее активно развивать есть. Но, к сожалению, специалистов очень мало, те, которые были так сказать, в советское время, они выбыли из строя да, по причине возраста. И сейчас, конечно, приходится воспитывать новых, обучать их в тех учебных заведениях, которые, так сказать, на этом до сих пор специализируются, они в Санкт-Петербурге в основном сконцентрированы. Кого-то отправляем, кого-то стажируем. Кого-то привлекаем, зарубежных экспертов Привлекаем иностранные фирмы, которые Специализируются на определенных аспектах Производства, проводим различные аудиты Делаем технические заключения о том Как тельные технические процессы Необходимо улучшать, то есть ну, такая комбинация На способов нет ни одного, который Закрывал Это бы вы. все вопросы.
1: Я часто слышу Вот эти вот отсылки, что разрушена Советская школа и нам Приходится все создавать с нуля С другой стороны, слушайте, экономика изменилась Время изменилось, технологии изменились Но сегодня
2: лесная промышленность совсем другой. Это не отсылка к советскому прошлому, это просто констатация факта, что так сказать, те кадры, которые были, их так сказать, сейчас нету или крайне мало. Да? Как бы, если взять Финляндию, маленькую страну, территорию Финляндии, мы представляем себе, там Ленинградская область примерно, там построено 50 целевозможных комбинатов крупных, 50 на вот этой территории. А во всей России так сказать, сейчас работает ну, более или менее нормальных ЦБК, не современные технологии, там 5. То есть в 10 раз меньше, при том, что территория наша в 50 раз больше. Да? И, соответственно, запасы лесного сырья и себестоимость ниже. Почему? Снижили. За последние три лет ни одного, ну, кроме, так сказать, лимпалп, не построено ЦБК нормального устранение ну, большой вопрос, да, вопрос привлечения инвестиций, вопрос формирования условий для этого, вопрос технического регулирования, экологических, так сказать, там, контролей, прохождения госэкспертизы и так далее, и так далее, и так далее. А к слову о
1: Финляндии, моя любимая история о том, что, знаете, да, с чего начиналась компания Nokia? Примерно представлена: Она туалетную бумагу в Советский Союз поставляла. Правда, сейчас не самые лучшие времена у компании, ну это уже совсем другая история.
2: Мы инвестируем во все то, что, так сказать, помог нам быть более эффективными и сокращать себестоимость. Да? При этом, если сказать, мы видим, что применение каких-то IT-технологий современных позволяет нам достичь их цели, мы, безусловно, ее применяем и ищем такие. Ну, как пример, мы сейчас внедрили ряд программ довольно сложных. Программный комплекс, который, так сказать, предсказывает появление обрывов на наших бумагоделательных машинах. Это оператору позволяет остановить машину до того, как обрыв произошел, исправить те дефекты, которые появились, на чем сэкономит несколько часов времени, много тонн брака там и так далее, и так далее. Вот такие вещи мы применяем практически везде. Мы там внедряем активную систему например, видеонаблюдения во всех цехах, то есть ставим видеокамеры, которые следят за оборудованием, и ставятся программы видеоаналитики, которые, так сказать, показывают, если есть какие-то отклонения в работе самооборудования. Нагревается оно, так сказать, выше температуры. С помощью камер? С помощью камер, да. Камера обычная, камера инфракрасная, вибрации оцениваются, так сказать, какие-то там появления пыли, появление пара, какие-то свещи там и так далее. И автоматически программа все это считывает, дает сигнал, чтобы не ходили люди и физически не делали обходы, не смотрели, не записывали, во-первых, человеческий фактор, кто-то может не пойти, хотя в журнале написано, что он пошел, что-то может не заметить, а так сказать, машины не врут. Сколько люди зарабатывают у вас? Средняя зарплата по компании у нас в районе 30 тысяч рублей, включая как бы, рабочих там и так далее. Да? Ну, соответственно, ИТР получает порядка 80, менеджмент получает там чуть-чуть больше, но ну, в целом мы находимся в рынке.
1: А Какие есть возможности у, у человека, который зарабатывает там свои там, 15-20 тысяч рублей, все-таки как-то развиться внутри компании и переехать в Москву, например, или там в Санкт-Петербург, и как-то уже зарабатывать по-человечески, строить ну, свою в, карьеру. Возможности
2: есть, так сказать, да, есть и карьерные лестницы, есть и система оценки, и, так сказать, мы ставим цель 70% продвижения в компании делать своими собственными кадрами, и только 30% привлекать с рынка, поэтому все для этого механизмы построены, зависит от активности самого работника, вот его желания делать больше, чем инструкции. Потому что если ты просто выполняешь инструкцию так, как это написано наряду со всеми остальными Чем ты выделяешься и какой шанс, у да. тебя вы выберут Перспективы ты... особо нет Ну, собственно, как везде, да, подлежащий камень вода, ничего если человек хочет расти, возможности для этого есть Нет никаких препонов, по которым человек не мог бы стать там вице-президентом или даже президентом
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей» Слушайте, я знаю, например, в банковской сфере,
1: в IT-сфере Компании, большие корпорации создают свои университеты Проводят специально постоянное там, знаю, повышение квалификации своих кадров
2: Ну, в вопросе обучения я придерживаюсь очень прагматичного подхода Все эти корпоративные университеты, обязательные курсы и так далее Очень часто являются просто продуктом того, что есть, так сказать, активный HR Ему нужно каждый год что-то предлагать своему руководству И, так сказать, с годами все это вот нарастает, нарастает, нарастает А об эффективности этого мало кто задумывается Особенно в громадных структурах, где большие бюджеты и там плюс-минус... 100 миллионов рублей не играет значение. Да, мы все-таки так нацелены на эффективность, на высокую маржинальность, и мы отправляем людей учиться предметно чему-то, что необходимо, сказать, для повышения квалификации, повышения производительности. Да, то есть мы не обучаем просто тому, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
1: Английский язык там народ изучает, я знаю, всякие какие-то книжки обязаны не читать. Вопрос, какой от этого будет э, толк в итоге? Если говорить об HR, чем в основном в вашем случае вот он
2: занимается, главные приоритеты работы HR это все-таки формирование. Ну, или помощь генеральному директору И топ-менеджменту формирования команды Которая могла бы делать больше, чем делают конкурент то есть, зачастую проблема руководящих команд И руководства компаний в целом да, Заключается в том, что люди не имеют Общенности взглядов, не разделяют Единую корпоративную культуру И не нацелены на рост бизнеса То есть, они приходят на работу для того, чтобы Выполнить то, что от них требуется Получить за это зарплату и бонус И, так сказать, пойти домой к семье а когда остается задача бизнес выращивать А у нас именно такая задача стоит Да, мы хотим из компании, с выручкой миллиарда и бедой 20 миллиардов рублей, превратиться в компанию с выручкой, грубо говоря, 5 миллиардов и бедой там 100 миллиардов рублей там, за 5 лет. Поэтому перед нами стоят агрессивные цели роста, и нам нужна команда, которая будет мотивирована желанием построить что-то, чего до этого не было. И и этим люди... занимается HR? Этим занимается... Ну, я занимаюсь, и HR занимается по сути, что сказать подносит патроны, то бишь, кандидатов, оценивает, кто на что способен, у кого какая мотивация, потому что такие люди, они, как правило, от природы не успокоены, люди, которым хочется куда-то двигаться, большего. Трудно взять человека который не имеет подобной внутренней мотивации, и убедить его так себя вести. А есть, какая мотивация на сегодняшнем рынке в России работает? Есть мотивация примитивная финансовая, да, с точки зрения выполнения... Годовые бонусы. код конкретного проекта, годовые бонусы, но финансовой мотивации мало, потому что человеку никогда достаточно не бывает. Получив одну финансовую мотивацию, он хочет другой финансовой мотивации, потом третьей, и не кончается никогда. Ты не можешь поддерживать это постоянно. Либо и должен. более
1: того, когда люди говорят, что вот я, если больше бы я зарабатывал, я бы лучше работал, вот мне
2: кажется, это туфта какая-то. Туфта, вот не нет, работает. Как нужны просто люди, которые по характеру от природы не могут сидеть на месте, им хочется, так сказать, что-то создавать. И многие из них становятся предпринимателями и создают свой бизнес, не у всех получается быть предпринимателями, кто-то эффективно работает и в команде, да, управленческой. Просто так, ощущение? Это, это ощущение, это, это призвание, это, так сказать, чувство сопричастности, понимание, что ты являешься частью какого-то интересного дела, это просто интерес к работе, что вот не было целезного завода, мы, так сказать, собрались, сделали проект, подняли денег, построили завод. Вот он появился, производит продукцию какую-то, да, там на нем работают тысячи человек, они получают зарплату, мы Сказать, налоговый поток для страны мы организовали новый экспортный сказать, бизнес и так далее и так далее я например это заводят да я здесь не ради как бы денег нахожусь К
1: слову, о мотивации летом этого года ходили слухи о том что в начале следующего года вы пойдете на IPO представители АФК-системы об этом говорили в куларах питерского форума сколько это соответствует действительности во-первых. А во-вторых, ну, как бы это тоже мотивация? Кого она коснется? Ну,
2: мы не рассматриваем IPO как, так сказать, некую самоцель. То есть, IPO это либо способ привлечь финансирование под реализацию инвестиционной программы компании, либо способ монетизации для акционеров. Да, поскольку АФК система является инвестиционной компанией и зарабатывает деньги на том, что инвестирует их в активы, эти активы выращивает, потом продает, монетизирует и, собственно, на разницу как бы живет, да, в этом бизнес-инвестиционной компании, то, конечно, у АФК есть мотивация провести IPO, либо продать какому-то частному инвестору, либо часть бизнеса, либо, так сказать, полностью, конечно, в итоге бизнес, и заработать на этом максимальную прибыль. Но
1: вот. с точки зрения все-таки сотрудников и мотивации, кого, во-первых, это коснется, если это коснется, да, и насколько такой вот подход тоже является, в общем-то, частью мотивационного пакета. Во всяком случае, в IT, когда программист приходит в компанию и получает не всю зарплату, а, там может, даже часть, то вот у него такая есть вкусная морковка, которая висит перед носом, что когда-нибудь мы продадимся там Microsoft, ну, Google или выйдем на IPO.
2: Да, в более традиционных индустриях мы относимся, так сказать, к такому типу опционы, как правило, получает верхняя линейка менеджмента. А средний менеджмент и сотрудники не получают опционы, потому что их много, бизнес существующий, они получают зарплаты и бонусы, естественно. В этом плане, конечно, топ-менеджмент мотивирован на создание стоимости, которая может быть монетизирована. IPO – это один из видов монетизации. Может быть, и продажа от Private Equity фонду, и какому-то стратегическому инвестору. В принципе, суть одна и та же. То есть, монетизация – это способ подтверждения.
1: А с какой, вот с какой должности сотрудник уже начинает быть мотивирован у для нас вот нет, таких финансовых у нас нет подхода
2: по конкретным должностям. У нас есть некий пул людей, которые считаются лицами, принимающими ключевые решения и влияющими на основные процессы. Это может быть вице-президент, это может быть директор департамента. Круг этих лиц, он не жестко закреплен в зависимости от личного вклада каждого. Да, там приходит человек, я вижу, так сказать, что человек вносит существенный вклад, способен, так сказать, внести еще больше, и, соответственно, ему выдается какой-то пакет, опционная программа, как часть мотивационного пакета. Буквально пару вопросов
1: о том, насколько вообще легко или сложно вот сегодня вести бизнес России вот в вашем секторе, собственно, в реальной экономике?
2: Любой бизнес вести всегда нелегко. Нет бизнеса, который было бы легко вести. Когда легко, значит, так сказать, что-то делаешь ты не так, и, скорее всего, в будущем тебя ждут проблемы. Жизнь-боль. Жизнь-боль, да. Это не секрет. Те компании, которые побеждают, в конечном итоге приходится очень много трудиться, потому что другие не спят. В России вопрос, ну, по крайней мере, в нашем бизнесе, это вопрос, прежде всего, инвестиций, потому что для того, чтобы развиваться и расти, и конкурировать на глобальном рынке, а мы именно на этом рынке конкурируем, мы 80% производим продаем за пределами российской федерации мы экспортируем в 80 стран мира и российский рынок на нашу продукцию сейчас довольно стабилен а вот глобальный рынок лихорадит в связи сказать, с торговой войной между китаем и Соединенными штатами а санкционные, санкционные, санкционные нет, с нас не касаются не не нет нет не касается нас больше касается правила и возможности инвестирования в строительство новых мощностей в россии и здесь точно есть над чем поработать с тем чтобы сделать строительство новых производств в россии как минимум такими же по стоимости как в европе хотя бы да потому что так сказать дороже чем в Европе дороже да мы рассматривали строительство ну сейчас вот буквально мы так сказать реализуем проект строительства то есть три
1: в Финляндии дешевле сегодня дешевле построить? да где-то в полтора
2: раза построить серьезный завод в Финляндии стоит там миллиард двести миллионов долларов в россии миллиард восемьсот два миллиарда примерно так требования так сказать, строительные нормы и правила санитарные требования МЧС очень сильно вот мы там постоянно как там фанерный завод сейчас строим 150 миллионов рублей пожалуйста так сказать заложи на строительство на пожарного с... депо да -да 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 -да. на фанерном заводе я спрашиваю а зачем нам нужно пожарное депо а вот если у вас Сгорит завод, у нас uh, наше региональное МЧС, оно рассчитано только на тушение пожаров в жилых домах, а значит, завод они тушить ваш не могут, поэтому вы сами свой завод тушите. Я говорю, ну, давайте мы еще сделаем свою армию, там заведем. Так сказать, Был бы проще. И, исходя из этого, так сказать, принципа. И, вот, и кроме того, я им говорю, слушайте, ну как бы у нас оборудование застраховано, здание застраховано, у нас стоит система пожаротушения стационарная, принклер там и так далее. Все как бы проложено. В цеху работает там 100 человек народу, цех одноэтажный. да, там, Если что-то загорается, то люди спокойно выходят из этого цеха и идут домой. Цех, так сказать, сгорает. Завод находится не по соседству с жилыми дамами, находится, так сказать, в поле. Даже если он полностью сгорит, я получаю страховку, я перестраиваю завод. Мне дешевле будет это сделать, чем, так сказать, иметь пожарную часть отдельно. 40 человек пожарников, где я, сказать, должен им платить зарплату. Объясните мне, какой смысл сделать? ФЗ там 132, вопросов нет, отвали моя черешня. Обязаны. Все. Ну и так далее. Со всеми остановками. Так и выхода из этого никакого нет. Ну, выход один очень простой, на мой взгляд. Необходимо принимать программы развития индустрии на уровне правительства. Должна быть программа развития лесоперерабатывающей отрасли в России.
1: А можно в целом о бизнесе говорить, потому что то, что вы говорите, ну, многие предприниматели говорят, да. в разных отраслях, ну, примут эту программу относительно леса, не примут относительно, не знаю, производства стеклотары. Ну,
2: просто сам подход, да, вот нужна вот, с точки зрения постановки цели. Вот берется, так сказать, там конкретный министр или группа министров, или целая рабочая группа в правительстве, да, там я не хочу называть какие-то имена, должности или фамилии, но сама концепция. И ставится задача увеличить долю рынка России на мировом рынке бумаги и целлюлозы с текущих там 2% до хотя бы там, не знаю, 7% или 10%. Потому что наш лесной ресурс он позволяет нам такую долю рынка России. занимать. Даже 20% потеснить финнов, потеснить шведов там, и так далее. И дальше, как бы, от цели: там 10% мировой доли рынка, что, кстати, так сказать, будет способствовать валютному экспорту, что будет способствовать увеличению налогов там, и всему остальному. Что надо сделать для того, чтобы Россия с 2% вышла на 10%? Конкретно. Какие условия необходимо создать, чтобы этот рост получить? И пока вот так вопрос не будет поставлен, мы долго можем ходить по ведомствам. Каждое ведомство отвечает за свои, так сказать: да, там вот у нас есть в МЧС наши какие-то цели, мы там должны предупреждать отвратить там пожары да и вот мы тоска сделаем все для того чтобы их предотвратить а то что так сказать, там не построятся слезы слезный завод но ну, это не наша общая ответственность это вот пожалуйста там в министерство промышленности да или еще куда-то
0: коммерсант фм карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей Чувствую, что ваш HR должен, конечно, все больше и больше сегодня привлекать
1: специалистов по Джару, да, я так правильно понимаю?
2: Ну, это до какого уровня может дойти джар наш, да, там, кого и в чем он может убедить? Пока получается и норма... убеждать очень локально, решать какие-то локальные вопросы. Да? Глобально там. нет. Это политика, это вопрос целеполагания.
1: Давайте пару личных вопросов. Вот, насколько я понимаю, вы закончили автодорожный институт. Да. Как человек, закончивший автодорожный институт, становится президентом, председателем правления компании, которая занимается... Лесообработкой, лесообработкой. Я до этого
2: был президентом компании МТС, я до этого был президентом компании Система, я уже так сказать, много да. прошел вот разных этапов, это? которые никакого отношения к дорожному строительству не имеют. Хотя сейчас, конечно, дорожное строительство у нас присутствует, мы лесные <свят> ну, да. дороги строим, 400 километров в этом году только построили. Да не, ну, в конце 80-х, начале 90-х годов, в принципе, так сказать, было абсолютно все равно, в какой как бы идти институт, потому что было понятно, что непонятно ничего. Настолько все быстро менялось, и вся система приема на работу специалистов, инженеров и так далее, просто рухнула. И я выбирал институт по принципу близости от дома и наличия военной кафедры, поэтому автодорожные.
1: А как вообще вы относитесь к тому, что есть два подхода? С одной стороны, есть российский подход, где люди, дети в 15 лет должны уже определяться, кем они будут. И я могу сказать по опыту, и там работал в больших корпорациях, у меня из подчиненных, ну, процентов 20 работало по профессии. Остальные все были кем угодно, кроме как, я не знаю, журналистами, программистами и так далее. У меня были, например, педиатры, которые стали программистами. А, ну, первый подход у нас такой традиционный. 17 лет уже человек зачастую начинает поступать в университет. Или западный подход, когда человек 20, вообще 21 году начинает определяться, кем он будет, и, соответственно, как мне кажется, больше шансов, что он будет работать по профессии. Ваш пример говорит как раз о нашем российском подходе. То есть какое-нибудь высшее образование, военная кафедра, а дальше разберемся, насколько вам это мешает в жизни, помогает, как вы считаете, как должно быть правильно.
2: В то время, когда учился я, я был не один. Да и, сейчас то же самое. И это был переломный момент. Сейчас я, так сказать, в этот вопрос не погружался. до детально сказать не могу, но могу сказать одно, что это прежде всего вопрос спроса на квалифицированных специалистов на рынке и вопрос конкуренции между большим количеством желательно частных компаний. Шка есть, так сказать, большое количество частных компаний, конкурирующих между собой. Для них вопрос привлечения талантливых кадров выходит на первый план и формируется спрос на талантливую молодежь из университетов. Например, в Америке Стэнфорд, Уортон, так сказать, первая десятка университетов, Колумбия, там и так далее, да, Гарвард. Представители Microsoft, Google, Tesla, там и так далее приходят на последние два курса так, университета отбирают так называемый топ-25% процентов так сказать, студентов, и с ними начинают вести целенаправленную работу, чтобы привлечь их к себе.
1: Ну, тогда и... должно быть такое. Да, пока для, не этого, происходит. для
2: этого должны появиться Microsoft, Google, Tesla там, и так далее, которые будут за это конкурировать. Ну, а вы, пока что нет такого у спроса... нас
1: снипы и всякие госты не предрасположены. Ну, понимаете, к... все
2: об одном и том же, потому что нету так сказать, спроса, на... он есть, но он просто маленький. То есть, если бы спрос был реально очень сильный, тогда и университеты бы развивались, потому что они понимали, что чем качество, я буду как университет, чем больше я привлеку талантливой молодежи, тем больше шансов у этой молодежи получить хорошее трудоустройство, тем больше ко мне будут идти, тем больше я буду зарабатывать как университет. И Это такой самораскручивающийся круг. А поскольку так сказать, изначального спроса нет, ну, люди понимают, что да, ну я приду, я там поступлю, я закончу. Ну, кто придет меня нанимать, из, так сказать, ведущих компаний? Скорее всего, никто. Я все равно пойду искать себе работу ну, там да. через кого? Через знакомых, да. Ну, как обычно это делается, там через кого. Ну, так. А вот, тут так. уже
1: специализация важна не то, чем ты хочешь заниматься, а какие у тебя знакомые.
2: Да, ну, либо, так сказать, ты идешь целенаправленно какой-то зарубежный вуз, ты учишься на инженера, и ты понимаешь, что если ты хороший инженер или программист, та же компания Google тебя наймет за 500 тысяч долларов в год. А потом мы, так сказать, приглашаем эквиваленты компании ну, там, поменьше, какие-то иностранные фирмы, которые находятся около поставщиков оборудования, для того, чтобы они оптимизировали нам наше программное обеспечение.
1: Ну да, тоже вариант. Последний вопрос, такой у нас традиционный. Кого бы вы нам посоветовали пригласить? Кто для вас является с точки зрения карьеры, с точки зрения образования примером успеха, или примером такого вот экспертизы, Которую стоит послушать
2: Ну вот из российских компаний Мне очень нравится, как организован бизнес Компании Сибур, там есть генеральный директор Дмитрий Конов, мне кажется, что там построена Хорошая система, которая привлекает Талантливые кадры, их мотивирует В общем, качество людей в, в Сибуре очень хорошее Северсталь, Алексей Марташов, понятно, так сказать и его команда, да. Это очень, на мой взгляд Грамотно построена и управленческая команда За последние несколько лет, и работа с персоналом И все остальное, ну не буду говорить про АФК-систему Естественно, моя компания там тоже очень много талантливых и продвинутых менеджеров на топ-уровне можно любого взять. Каждый из них как бы интересен. Да, там из группы компании ФК Система Владимир Чарахов, генеральный директор детского мира, очень квалифицированный и интересный персонаж, что точно, так сказать, может поделиться продвинутыми практиками управления. В этой, это или это действительно интересно.
1: Спасибо вам. Итак, Михаил Шамолин, президент, представитель правления группы компании Сигежа Групп». Меня зовут Михаил Гуревич. Это коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс.Музыка, Букмейт, Литрес и, безусловно на сайте
0: коммерсант.фм Спасибо, и пока. Коммерсант ФМ Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.